1: Este episódio do Como Começar é patrocinado pela Fundação Itaú Social, que organiza o Polo, um ambiente de formação construído para auxiliar a quem atua na melhoria da educação. Voltado para profissionais da educação e demais interessados no tema, disponibiliza formações certificadas e gratuitas organizadas em torno de temáticas, os chamados percursos formativos. Conheça mais sobre o percurso Leitura, Escrita e Matemática, que apresenta estratégias didáticas para ampliação de conhecimento em leitura, Acesse polo.org.br
2: Olá, eu sou José Orenstein e está começando agora o Como Começar, podcast de cultura do Nexo. Esse aqui é o último episódio da nossa temporada especial sobre literatura infantil, o Como Começar a Ler para Crianças. E bom, esse anúncio vem com um tom de nostalgia, foram oito semanas seguidas, falando sobre leitura para crianças. Oito autores clássicos, oito convidados diferentes. Se você acompanhou a gente semana a semana até aqui, eu espero que agora já fique pelo menos mais seguro na hora de escolher um livro para uma criança. Espero também que você possa prestar mais atenção na importância das ilustrações no livro infantil. E talvez você saiba também um pouco mais sobre como lidar com as telas e as tentações digitais e ainda assim formar um pequeno leitor. A gente falou sobre um monte de coisa aqui, passou por momentos históricos e autores importantes. Eu acho que, acima de tudo, eu mesmo aprendi muito sobre o universo da literatura infantil e falo aqui também pela Laila Moalen, produtora dessa série. A gente espera que vocês também tenham aprendido e gostado também. E bom, se você gostou mesmo, você ajuda muito a gente divulgando o podcast recomendando o Como Começar para os Amigos, no Bom e Velho Boca a Boca. Para essa nossa derradeira conversa, a gente vai falar de uma autora que tem um trabalho muito interessante e inspirador.
0: Eu acho que o livro de, de imagem, de alguma forma, pode desembocar realmente nas animações interativas embora sejam duas mídias completamente diferentes. Eu acho que a internet, inclusive, me ajudou a ver o livro como mídia.
2: Essa é a Ângela Lago, uma escritora e ilustradora que tem um trabalho bem original, que percorreu caminhos diferentes dos outros autores de quem a gente falou aqui nesse podcast. Ao mesmo tempo, falar sobre Ângela Lago permite que a gente retome alguns temas que foram bem importantes nessa série Como Começar a Ler para Crianças, que valem ser amarrados aqui neste último episódio. A nossa convidada hoje é a Lúcia Hiratsuka, escritora e ilustradora de literatura infantil super premiada que traz várias referências da cultura japonesa para o trabalho dela.
1: Então, acho que nem sempre o livro também é aquele que a criança, de imediato, vai apenas divertir, ou diversão é ótimo, mas enfim... Mas aquele que deixa a criança inquieta também pode fazer parte, né?
2: E por fim, na terceira parte do episódio, a gente vai tratar especificamente de um tema que a gente já pincelou aí ao longo da temporada. Como lidar com temas difíceis, tipo morte, bullying e violência em livros infantis? A gente vai tentar responder perguntas como no que a gente precisa prestar atenção para dizer se o livro é adequado ou não para uma criança? Ou ainda... Por que ler um livro que tenha esse tipo de conteúdo, digamos assim, mais difícil para uma criança? Vamos que vamos! Ângela Maria Cardoso Lago nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1945. Na infância, rabiscava as paredes de casa, o piso do pátio. Na Flip de 2016, a Festa Literária de Paraty... Ela disse o seguinte, abre aspas. Não era permitido ficar à toa lá em casa. Então eu me deitava na rede, abria um livro e ficava horas lá com ele, fingindo que estava fazendo alguma coisa. Até que em algum momento eu cansei de ficar vagando e comecei a ler uma palavra, depois outra e outra. Foi assim que começou. O livro era o lugar onde valia a pena entrar, fecha aspas. Talvez essa dificuldade em se conectar com o livro logo de cara tenha a ver com o fato de que a Angela Lago era disléxica. A dislexia é um transtorno neurobiológico que dificulta o reconhecimento preciso e fluente das palavras. Ela dificulta a habilidade de decodificação das palavras e de soletrar, e dificulta, portanto, a leitura em si. Mas ouve só que interessante o que a Ângela Lago diz sobre isso.
0: Na medida que eu tinha dificuldade de falar, eu devia desenhar. Eu era gaga, além de trocar letras. Eu acho que me ajudou muito, porque eu tenho muito lapso por causa da dislexia. E eu trabalho com o O tempo todo eu deixo ele acontecer quando eu estou escrevendo. Ele, é ele me ajuda muito. O inconsciente sempre sabe mais, né? O meu vem à tona. Então, eu trato de me apoderar disso.
2: A Ângela Lago se formou na PUC de Minas, na Escola de Serviço Social. E logo depois, em 1969, passou a dar aula por lá. Aí ela recebeu uma bolsa de estudos para fazer um curso de psicopedagogia infantil em Denver, nos Estados Unidos. Esse foi o início de um período em que ela morou fora do Brasil, também por causa da profissão do marido. Na década de 70, ela morou na Venezuela, onde trabalhou como professora. Morou também em Londres e na Escócia, onde estudou artes gráficas. Isso foi até ali, mais ou menos, 75. De volta ao Brasil, ela trabalhou com publicidade, numa agência própria, que funcionou por 10 anos. Ao mesmo tempo, também ali, em meados dos anos 70, ela começou a se dedicar à literatura infantil. Começou publicando poemas no Suplemento Literário de Minas e aí, em 1980, publicou os primeiros livros, com textos e ilustrações. Foram O Fio do Riso e Sangue de Barata. Mas o que marca a literatura da Angela Lago? Bom, no caso dela, essa pergunta é um pouco mais complicada de responder, porque ela experimentou muita coisa. Uma pessoa meio inconformada com modelos prontos, que buscou trabalhar formatos e conteúdos diferentes. Ela mesma falava que a obra dela tem uma falta total de unidade.
0: Nunca consegui ser é, a mesma pessoa do ano passado. Sabe? É, sempre, para mim, foi uma dificuldade enorme. Quando eu começo alguma coisa nova, eu quero começar alguma coisa nova. Quero começar de zero, não quero é, copiar ou continuar. Fazendo o que já está pronto
2: Mas tem sim um fio condutor Nesse trabalho e que a gente pode explorar Mais a fundo aqui, ouve só
0: A, a meu favor eu tenho Para falar Que uma coisa foi constante Eu me preocupei Com o objeto Desde o princípio Então estudar Essa terceira linguagem do livro né, Que é feita pela arquitetura Do livro É, é pode ser vista no meu trabalho como um contínuo. É a única
2: coisa. Tá aí o diálogo entre ilustração e texto para explorar o formato do livro em si. Como a Ângela mesma dizia, o trabalho dela é sobre a arquitetura do livro como uma possibilidade narrativa. Na prática, isso significa que a Ângela Lago fazia um movimento consciente em relação à passagem de páginas, por exemplo. Ela sabia que esse é um momento de suspensão da leitura mas nenhum bom escritor quer perder a atenção do leitor, né? Então, ela aproveitava esse momento para inserir uma pausa na narrativa, para criar uma ilustração que dialoga com as margens do livro. Ela falava sobre aproveitar a perspectiva angular que a leitura de um livro tem, diferentemente de uma folha por si só, lisa e plana. Então já deu para ver que as ilustrações em Ângela Lago têm um papel fundamental. Elas ampliam as possibilidades interpretativas da obra e põem em xeque uma soberania da narrativa verbal. Eu Vou dar um exemplo aqui. Tem um livro dela de 86, o Chiquita Bacana e outras pequetitas. Nesse livro tem desenhos em paredes ali representadas, que compõem narrativas paralelas, numa temporalidade diferente da história principal. Aí, nesse universo paralelo, ela incluiu referências da fábula João e o Pé de Feijão, da sequência Lanfan ou Pijão, do Picasso. Sim, a Ângela Lago era, digamos assim, intelectualizada. Incluiu referências tanto da cultura erudita como da cultura popular nos livros dela. Um exemplo disso, inclusive, é o livro O Cântico dos Cânticos, de 92. É a versão ilustrada da autora para o poema bíblico. Ângela fez ali um livro que pode ser lido da primeira página em direção à última e vice-versa. O ponto central da narrativa, que é o encontro entre dois amantes, acontece justamente nas páginas centrais. São dois labirintos, um percorrido por cada um deles, sendo que um é retratado nas páginas ímpares e outro nas pares. O encontro do casal, inclusive, é representado por uma luminosidade intensa, forte, que seria capaz de sacudir as páginas do livro. Aí a Ângela Lago ilustrou páginas fictícias, que representam esse movimento. Difícil de entender... Bom, acho que você vai ter que ler o livro para ver. E aí tem outro ponto que vale a gente destacar na trajetória da Angela Lago. No fim da década de 80, ela incorporou o computador no processo de criação dela. Isso permitiu que ela variasse as técnicas na produção das ilustrações.
0: Eu adoro é, máquinas, eu tenho essa coisa esquisita. Adoro computador e eu me apaixonei por computador. Eu tive o primeiro computador é, portátil, caseiro, né? porque os, é, eu, os computadores eram imensos. Assim que o computador se tornou objeto doméstico, eu, eu tive, tive o, nos anos 80 ainda. E, e, e fui aprendendo sozinha, pouco a pouco.
2: A Ângela Lago, que morreu em 2017, chegou a produzir ilustrações animadas para a internet. Ela também publicava traduções nas redes sociais, onde ela era ativa, falava com leitores e outros escritores. Para ela, o livro de imagens já tem um lugar consolidado. A Angela Ângela Lago era, então, otimista com as possibilidades de se criar aplicativos com experimentações de som e interatividade de imagens e movimento. Para ela, esse também pode ser um espaço para leitura. Esse posicionamento, vindo de uma escritora consagrada de uma geração anterior à revolução da tecnologia, Ajuda a gente a pensar ainda mais sobre o assunto que a gente trouxe no episódio anterior aqui nessa série, sobre como estimular o hábito da leitura na Era das Telas. Tá aí então uma escritura clássica que incorpora um olhar mais positivo para as tecnologias.
0: O tablet modificou a relação a certos gestos, é, principalmente porque não tem a intermediação do mouse, mas é direto à sua Sim. mão, que deram uma intimidade com, com a mídia maior.
2: Bom, entre alguns dos títulos mais conhecidos da Ângela Lago estão Festa no Céu, ABC Doido, João Felizardo Rei dos Negócios ou Cena de Rua, ou Um Ano Novo, Danado de Bom, ou ainda Muito Capeta. Ela foi três vezes indicada para o prêmio Hans Christian Andersen, pelo conjunto da obra. Esse prêmio é como o Nobel da literatura infantil. Agora então, a gente continua esse papo com a Lúcia Hiratsuka, nossa escritora e ilustradora convidada de hoje. A Lúcia é autora de cerca de 25 livros de literatura infantil e já venceu vários prêmios no Brasil. Entre os livros dela, a gente pode destacar A Chão de Peixes, ou Histórias Guardadas pelo Rio, O Caminhão e Ori. Bem-vinda, Lúcia. É um prazer te receber aqui no Como Começar.
1: Prazer é meu e prazer é grande poder falar algo sobre Ângela Lago.
2: Então, e aí eu queria já te perguntar, como que você conheceu a obra dela?
1: Olha, eu posso dizer que em meados de 80, quando eu descobri que poderia trabalhar com livros ilustrando... Aqui no Brasil, eu acho que a Ângela já era uma autora muito conhecida, premiada e foi uma das referências. E ganhei também um livro muito especial, que é esse Outra Vez, e foi um dos primeiros livros que eu ganhei. Dela foi primeiro, mas eu acho que foi um dos primeiros que eu ganhei de livro ilustrado aqui na quando eu pensei em começar nessa área. Então ela foi uma grande referência para mim.
2: Legal. E quais são as características da produção dela, na sua opinião, que fazem ela ser tão relevante? Isso tanto em relação à técnica quanto ao conteúdo das obras dela.
1: Nossa, é realmente difícil falar do livro dela. Eu resolvi escolher alguns, mas eu lembrei muito de uma palavra que ela disse, eu acho que alguém compartilhou, eu li em algum lugar, que ela disse é, escolha poucos, escolha bem. Mas eu tive essa dificuldade de pensar qual escolher para falar ou para comentar, né?
2: Só para quem não está vendo, né? A gente está no estúdio e a Lúcia trouxe aqui quatro livros é. da Angela Lago.
1: Mas eu trouxe também um pouco pelo meu lado afetivo. E eu acho que tem uma coisa nas obras dela. Primeiro que ela sempre surpreendeu quando a gente estava admirando aquela aquarela com todo aquele detalhe, com aquela riqueza narrativa... De repente, ela vai para um outro caminho, uma outra experimentação. Então, isso como artista é, foi muito inspirador. Outra vez, uma coisa que me encantou, além da narrativa principal, também toda a história paralela que acontece, toda a referência que ela traz, né e com uma certa simplicidade na narrativa. Então, eu lembro que na época que eu ia para a USP, os livros da Ângela Lago eram, estavam sempre presentes no comentário, no estudo. Eu vi na época um comentário de que esse livro ela fez muito pensando no sobrinho. Né? Depois ela surpreendeu ah, com vários outros, mas uma que também sempre foi é, incrível, pela simplicidade até, é um, a sua alteza adivinha. E, e ela traz aqui uma transparência, no início e no final, que ela coloca, então o leitor pode, é, movimentando, tem um gafanhoto, um grilo, que passa de um lado ao outro. Hum, então, a transparência
2: uma, é um papel manteiga, como é, se fosse se assim. Ela
1: colocou num livro até muito simples, mas o leitor interage, né? Então, eu acho que a Ângela, como ninguém, ela dominava essa arte do livro ilustrado, onde o objeto é uma narrativa, com a participação do leitor, trazendo essa, esse objeto que é para ser folheado, como você já comentou. E também ela traz questões humanas, essenciais. E aí também ela era muito ligada às histórias, contos populares, né? Ela diz que eu ouvia do, do pai esses sete histórias para sacudir o esqueleto. Eu acho também um livro ótimo para ser uma leitura compartilhada. Com, com muito humor, é, ela fez uma ilustração muito, muito simples. Com, é como se tivesse... Talvez ela tenha realmente se inspirado em desenho de criança, porque eu lembro de uma, uma palestra que ela projetou imagens. Desenho de Criança, e disse dessa simplicidade e como as crianças contam uma história. Então, Essas Sete Histórias para Sacudir o Esqueleto traz um desenho tremido, muito simples, que até lembra um pouco o desenho de criança, mas traz um humor, um projeto gráfico, tudo compondo junto com as histórias, que seria de ter um tom de caos também, que aproxima muito o leitor, um, um jeito de narrar dela, que você reconhece como dela. Né? Como ilustração, ela usa realmente uma um desenho muito... como se fosse uma garatuja mesmo. Uhum. E eu lembro de ter ouvido em alguma das entrevistas, ou num texto, que esse tremido seria talvez o um medo que... Medo, mas não, não é uma história que dá medo pelo humor que ela traz, né? Uhum. Mas esse tremido tem o seu, traz o seu sentido para o todo do livro.
2: Agora, ela variou muito também, muito, né? Muito, muito. O traço, assim. É. Tem alguma linha que você acha que se mantém em toda a obra ou, ou não?
1: Olha, ela realmente experimentou muito, mas nesse último ela traz uma coisa que é a transparência também. Outra vez, essa transparência. Mas é uma transparência sem usar nenhum outro papel transparente, mas justamente da impressão que fica do outro lado da página, que aparece como uma transparência e fazendo parte dessa... Hum. Compondo todo. Que dá uma sensação de algo que foge, né? que está ali, mas não está. É...
2: Que livro é esse?
1: Esse é o Caderno do Jardineiro, de 2015. Acho que um dos últimos, né? Não, não é o último, talvez, mas um dos últimos. Depois ela acho que ele, ele ilustrou mais algum. Mas é o último que eu adquiri que eu tenho dela.
2: Você separou aí um poema desse livro, né? É, separei. Você quer ler?
1: Eu poderia ler agora. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today
1: to... Has anyone seen The Bride and Groom? Depois que foi seu frescor e ainda a flor, com tons que não tinha antes, e o gesto mais curvado. Duas pétalas caídas sobre a mesa, e a tal graça que os olhos amparam o tempo. Outra beleza. Eu acho que tem uma coisa da, dessa passagem do tempo a morte, a transformação a morte como transformação. Então, isso está na essência do ser humano ser humano como você não consegue impedir a mudança, a transformação, né? então pela natureza também você vê, então isso acho que está muito presente nas obras dela.
2: Uhum. Interessante, agora falando mais do seu trabalho, Lúcia, por que você escolheu trabalhar com literatura infantil?
1: Sabe que antes de eu conhecer essas obras, tanto da Angela Lago como alguns outros autores que foram referência para mim? Eu achava que se eu não conseguisse trabalhar com desenho, algo assim, com histórias, aqui no Brasil, eu ia para o Japão. Então, foi, uma, um, foi um sonho, já, que eu acalentava desde criança. Sempre gostei de desenhar. E tinha livros em casa. Meus pais é, mandavam vir do Japão, na roça. e Minha mãe lia... Então, esses encantos dessa, dessa época de minha mãe lendo, minha avó contando histórias, eu acho que foi isso que me fez sonhar com um dia trabalhar com desenho, contando histórias, algo assim.
2: Legal. E aí você traz bastante as referências da cultura japonesa né? nos seus livros.
1: Eu diria que japonesa, e hoje eu vejo que muito da, dessa da minha vivência do sítio do campo, tudo isso como pano de fundo, porque o que eu percebo é a vontade de, é, tentativa de responder algumas perguntas que, na verdade, não tem uma resposta, mas ao criar a história é quase como me acalmar. Essas perguntas já é, são perguntas que já vinha desde criança, são aquelas perguntas é, por que é, nasci num lugar assim ou e não naquele? Qual o meu papel né, na, nesse mundo? É, a gente acha que essas perguntas são um pouco mais para adulto, mas eu acho que criança pensa muito. É, então, por isso, eu acho que é, as histórias falam um pouco disso, não que traga resposta. Mas
2: uhum. mas aí, falando um pouco em relação à técnica, né você usa bastante... O sumier, né? você pudesse explicar um pouquinho o que, que isso significa a importância disso na sua obra.
1: É, sumier foi uma, uma arte que eu aprendi aqui no Brasil mesmo, com o professor Massa Kinaka. mas é de uma... Falando simplesmente, é uma técnica de pincelada, mas a gente tenta capturar o essencial, o essencial daquele, daquilo que nos toca. E muito vazio também... O espaço, uh, meu professor dizia que o essencial do sumi é a simplicidade, naturalidade e simbolização. Um exemplo, o bambu, começando com bambu, o bambu simbolizando o caráter do homem, a flexibilidade, enfim.
2: E é uma técnica que você usa ainda?
1: Eu usei no chão de peixes as cores dos pássaros, mas entra em todos os outros livros como tratamento do espaço. E eu deixo muito silêncio, vazio, e busco também a simplicidade. Acho que é aí que entra.
2: Certo. E, e qual a importância na sua visão de trazer um pouco dessa cultura japonesa é, para a literatura infantil brasileira?
1: Eu acho que foi um caminho que eu encontrei. E aí fico muito feliz por trazer uma, uma arte que talvez não seja tão conhecida assim, de vez em quando da oficina também, e também por poder, assim como a Angela fez, observar a natureza mesmo em São Paulo. Isso, é para mim, que tem uma certa ansiedade, acho até natural no artista, ou, não sei, nos dias de hoje isso... Essa ansiedade é muito comum. E eu acho que é uma forma de trazer um pouco de quietude nessa nesse nessa rotina.
2: Entendi. Bom, é, e lembrando um pouco da Ângela, né, muito, era muito forte na trajetória dela essa incorporação da tecnologia no trabalho dela. Né? É, como é isso para você no seu trabalho? As coisas também mudaram de alguma forma com... A internet, o acesso aos tablets, celulares.
1: É, eu vou citar só uma lembrança. De, de um, eu tive uma oportunidade de estar com a Ângela na mesma mesa. Palestras eu ouvi várias vezes. E ela comentou que ela estava muito sempre ligado ao amanhã, é, pensando no próximo livro. Uh, eu chego a pensar também se poderia usar um pouco a parte da tecnologia. Não é que eu não use, eu até uso para digitalização, tratamento de imagem. Mas eu acho que quem vai dizer se, qual material usar será a própria história. Hoje eu sinto que as histórias pedem para contar. Fica na minha cabeça, eu vou criando uma narrativa e já começo também a pensar no material. Mas, em princípio ainda, estou com vontade de apostar um pouco mais em materiais muito simples, como um grafite, ter um pincel com poucas cores, algo assim, lápis de cor.
2: Entendi. Até porque me parece que se opõe um pouco a essa busca pela quietude, o uso dos celulares, que geralmente trazem ansiedade é, na né, gente.
1: Exato. Né? exato mas a Angela dominava bem essa ela fala que gostava muito de dessas experimentações é, eu acho que mesmo na sendo computador eu acho que a estética da, do espaço composição tudo isso acaba você já traz né então acho que já traz uma linguagem ali
2: Agora, então, vamos para a terceira e última parte dessa nossa conversa. O nosso foco agora é como lidar com temas difíceis em livros infantis. A gente já introduziu esse tema aqui em outros momentos dessa série. Então, a gente chega agora no último episódio para amarrar esse assunto, já que é uma dúvida importante em relação à literatura infantil. Bom, logo no primeiro episódio, quando a gente falou da autora clássica, Ruth Rocha, a gente falou sobre como a escritora trata as crianças de igual para igual como pessoas que absorvem os acontecimentos ao redor dela, inclusive as coisas ruins. Morte, medo, bullying, desigualdade, perdas, angústias existenciais, racismo, machismo, preconceito, enfim. A obra também de outras escritoras, tipo a Lígia Bojunga, a Tatiana Belink ou a Eva Furnari, de quem a gente também falou aqui, também vai nessa linha de tratar a criança de igual para igual. Mas aí, afinal, por que falar sobre esses temas delicados por meio de livros para crianças? Bom, a literatura pode representar uma possibilidade de ajudar a criança a passar por um momento difícil, às vezes, e, inclusive de um jeito lúdico. E nem sempre um bom livro, nessa linha, põe um ponto final no tema ou resolve a angústia, que, às vezes, nem a criança sabe direito entender ainda. Os livros, então, podem ser úteis para indicar caminhos, levar a reflexões nem sempre tão óbvias. São caminhos para ajudar as próprias crianças a construir os sentidos Encontrar respostas que sejam coerentes para elas naquele momento. Então, aí eu queria te perguntar, Lúcia, para você, na hora de escolher um livro que trata de um assunto difícil para ler para uma criança ou com uma criança, o que você acha que a gente deve levar em conta para determinar se esse livro é adequado?
1: Bom, eu acho que a literatura infantil realmente traz temas muito variados e, e essenciais ao ser humano. Um bom livro, né? É, eu sou a favor da diversidade, então ter uma diversidade, porque a criança também vai escolher um, ou naquele momento escolhe um ou não. Uh, mas eu acho que o adulto também tem que estar encantado ou tocado por aquela uh, aquele livro. Né? Então, acho que esse é um, um caminho. E oferecer uma certa diversidade e leitura compartilhada, dá para conversar também, né? perguntar. Aquele livro que muitas vezes o adulto acha que é muito triste... E, e a criança reage de uma forma muito diferente. Eu vou em escolas também, eh, tenho algumas histórias que são tristes, tristes para o adulto. O adulto fala, mas que final triste. E a criança reage de uma forma muito diferente. Eu lembro de ter lido na infância histórias que talvez hoje eu tenha mais dificuldade de ler.
2: Uhum. E tem, é, você pensa em técnicas de texto, ou mesmo de imagem, que ajudam o escritor... A tornar um tema difícil, mais palatável para uma criança?
1: Sim, eu acho que a expressão, é... o tema, eu acho que não há tema que não possa ser tratado com crianças. A expressão, eu acho que é a parte artística, a estética, né? Assim como o da Ângela traz uma sonoridade, um humor, pode ser de várias formas. É difícil de, de falar apenas em uma. Mas eu acho que também é, o adulto ir apurando, olhar, entrando mais nesse universo da arte do livro ilustrado ou é, literatura infanto-juvenil e, e também perceber, talvez, a, a criança, né, como ela reage. Pode ser que naquele momento não seja aquele tema que está atraindo. Por isso que eu, eu sou a favor da, de ter variedade de livros. Tem, temos muitos autores aqui no Brasil ou, livros que vêm de fora também, e que trata de temas difíceis de uma forma, muitas vezes, lúdica ou, então, esteticamente muito bem construído. E acho que também para cada idade, né vai variando um pouco a... o gosto de, de tipo de livro que cada criança escolhe. né hum. Não é uma receita, mas eu acho que a leitura compartilhada é sempre bacana.
2: E você, você teria recomendações de autores e livros que você acha que conseguem fazer isso bem?
1: Bom, tem a Ângela Lago, a, a Eva Furnari, Ricardo Azevedo, o Dilon Moraes. Uh, acho que uma infinidade. Tem, teria uma lista enorme, mas. Uh, os meus também. Eu acho que. Olha, hoje em dia também levar a livraria que. Tem algumas especializadas, uh, canto para livro ilustrado. Uh, a criança escolher também, né?
2: Uhum, interessante. Eu acho que vale também a gente destacar aqui um livro da própria Ângela Lago, que é o Cena de Rua, de 94. Ah, sim. Que fala sobre desigualdade social, injustiça. Uhum. Só para quem não conhece, esse livro conta a história do dia a dia de um menino de rua que vende frutas no sinal, no farol. Só que conta da perspectiva do menino. Só que aí, a criança que lê acompanha os sentimentos e as emoções do menino até quando ele acaba furtando um pacote. A autora, a Angela Lago, faz com que o leitor se questione se realmente acredita que aquele seria um ato de maldade depois de construir uma relação de proximidade e empatia com o protagonista. É um livro inteiramente visual, né? um livro ilustrado, sem texto, e as cores ali têm um papel fundamental para transmitir emoções e as experiências do menino. Acho que isso vai um pouco na linha do que você estava falando, é, né? Posso
1: comentar um, uma coisa sobre esse livro? Na época que eu ia para a USP, e esse livro era estava sempre ali, e alguém trouxe um, um comentário da própria Ângela, que diferente do, do outra vez, que ela pensou no sobrinho, e o sobrinho gostava muito, esse disse que o sobrinho ficava um pouco incomodado. Mas, ao mesmo tempo, era o livro que ele não conseguia deixar de lado e sempre estava com algo que lhe olhava... É quase como se instigasse a reflexão. Então, acho que nem sempre... O livro também é aquele que a criança, de imediato, vai apenas divertir, ou diversão é ótimo, mas enfim. Mas aquele que deixa a criança inquieta também pode fazer parte, né? Porque alguma coisa falou algo. Então... Eu lembrei desse caso, desse uhum. livro. Então, é um ótimo livro para também uma conversa.
2: Sim. É, e, por fim, tem um tema que passou por aqui, os outros convidados, e eu queria saber a sua opinião, que é sobre pensar no livro como algo educativo ou mais como uma experiência de fruição mesmo. É, muitas vezes a gente vê autores que parecem que estão tentando passar uma moral ou ensinar alguma coisa e talvez em oposição a alguns autores que estão mais preocupados em criar uma história que seja divertida. É... Para você, o que, é que você busca mais? quando
1: Eu acho que a fruição é, é importante, o final ele é coerente com a própria história. Né? Quando você força um, um final para ser é, educativo, pode ser que aquilo não, não atinja o leitor. Agora, existem livros, digamos, educativos muito bons também, então não é isso que vai dizer, é, mas eu sou muito favorável ao encantamento, aquele livro que você olha várias vezes, é, é com essa intenção que tentamos criar a história com a fluição, o encantar ou tocar, o leitor, né?
2: Legal. Muito obrigado pela sua participação, Lúcia.
1: Obrigada, foi um prazer e prazer maior ainda poder falar um pouco sobre o que eu lembro da Ângela e pelo, e dos livros dela, que muitos livros que ela deixou. Enfim, é isso. Obrigada. <música>
2: Fica por aqui, então, o último episódio de Como Começar a Ler para Crianças. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui nessas oito semanas. E também a você que está aqui, mas não ouviu ainda tudo. Corre lá para ver todos os episódios que estão disponíveis no site do Nexo. nexojornal.com.br barra podcast, barra como, tracinho, hífen, começar. E também os episódios estão disponíveis nos tocadores e agregadores de podcasts todos, Spotify, Deezer, Google Podcasts, por aí vai. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. O roteiro e a produção são da Laila Moalen. A edição de som é do Estúdio Trampolim. Tchau!